0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer?
1: Und herzlich
0: willkommen <lacht> zu einer neuen Podcast-Folge. Hallöchen Uhuhu. miteinander. Wir sind wieder da. Wir sind wieder back on
1: track. Back on track mit einer Folge für alle
0: Angehörigen.
1: <lacht> <Das war lacht> ja, wir wollen mal ähm, ein paar Schritte zurückgehen. Genau. Und zwar erzählen wir hier in dem Podcast immer sehr viel über den Job, wie es ist, wenn man schon weiß, dass man es werden möchte. Aufschlag gegen der, der ja. Podcast-Folge. Und in dieser Folge möchten wir mal, wie gesagt, ein paar Schritte zurückgehen und einfach nochmal von Grund auf erklären, was ist denn ein Hochzeitsplan? was macht ein Hochzeitsplaner, ja. wie sieht dieser Job aus, welche Eigenschaften sollte man mitbringen. Also alle, die jetzt vielleicht über irgendwelche Werbungen, Bilder, Filme, irgendwie auf diesen... Job auf diesen Beruf gekommen sind, ja. gestoßen sind und jetzt denken, klingt ganz interessant, aber ich muss mir das noch mal so ein bisschen genauer anschauen. Dann hört ihr auf jeden Fall die
0: Podcast-Folge an. Exakt. Fangen wir einfach mal mit der Frage an, was macht ein Hochzeitsplan ja, eigentlich? Fangen wir mal mit den <lacht> Grundlagen an. Karina hat schon wieder irgendein TikTok. Was ist das? Was ein, ist das? Ähm, Meme. Also ein ja, Sound, warum ein Warum weißt TikTok du das Sound. immer alles?
1: Ich bin noch ein bisschen erkältet, tut mir leid. Ähm, weil ich ein TikTok-Opfer bin. Achso,
0: und die Frage ist ganz klar beantwortet. Ja. Ähm, wenn du kein TikTok-Opfer bist, lieber Zuhörer, <lacht> dann nein, Spaß. Also was macht ein Hochzeitsplaner eigentlich? Ja. Grundsätzlich ist der Hochzeitsplaner... <lacht> 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 Lass raus. Der Hochzeitsplaner ist grundsätzlich die Person, die das Brautpaar begleitet bei der Hochzeitsplanung, um sozusagen alle Wünsche, Kriterien, Vorstellungen des Brautpaars ähm, umzusetzen. Ein Hochzeitsplaner ist also sowohl eine organisatorische, aber auch eine sehr emotionale Unterstützung für das Brautpaar. Also ganz plump betrachtet.
1: Genau. Genau. Was man auch dazu sagen kann, der Job des Hochzeitsplaners ist kein geschützter Beruf. Ja. Also er ist sehr dehnbar, sage ich mal. Ja. Also Grundsätzlich kann jeder Hochzeitsplaner werden, der möchte. Genau. Und grundsätzlich kann jeder als Hochzeitsplaner das machen, was er will. Mal so ganz plump gesagt. Ja. Wir wollen aber jetzt natürlich in der Folge mal... Ja, so eine Richtung geben, ähm, ja, wie wir den Job sehen, wie wir auch selbst diesen Job angehen und wie wir es natürlich auch unseren ähm, Teilnehmern im Training bei Wedding Planner X zeigen ne, und beibringen. Genau. Genau. Melanie hat ja eben schon gesagt, also ein Hochzeitsplaner ist für die Hochzeitsvorbereitung da, unterstützt das Brautpaar. Wir können ja auch mal auf so ein paar Vorteile eingehen. Zum Beispiel nimmt ein Hochzeitsplaner ja extrem viel Zeit und Arbeit ab, also mhm. dem Brautpaar. Das heißt, durch dich oder durch generell einen Hochzeitsplaner erspart sich das Brautpaar, der Kunde, extrem viel Zeit, mhm. nicht nur, weil sie selbst nicht den Fotografen anfragen müssen oder die Location buchen müssen, sondern weil er diese ganze Recherchearbeit auch wegfällt. Also ein Hochzeitsplaner, und da kommen wir auch mal so zu einer ähm, guten Eigenschaft oder zu, einem, zu einer wichtigen Voraussetzung, ist ja gut vernetzt, also kennt ja. viele Dienstleister, viele Locations ähm, aus einer bestimmten Region, wo man sich vielleicht auch irgendwo niederlässt und ähm, wenn ein Brautpaar ganz frisch in diese Hochzeitswelt eintaucht, wenn das Brautpaar sich gerade verlobt hat, dann starten die ja so wirklich bei Null. Mhm. Also in der Regel kennen die ja wirklich keinen Fotograf, keine Location. Ja. Und als Hochzeitsplaner hat man diese ganze Vorarbeit, diese Recherchearbeit schon hinter sich und kann ganz gezielt abgestimmt auf das Brautpaar, je nach Budget, je nach vom Typ her, Persönlichkeit her, kann der Hochzeitsplaner schon ganz gezielt ein Fotograf oder zwei, drei Fotografen anfragen, die einfach sehr gut auf das Brautpaar passen. Ich meine, wie
0: oft kriegen wir auch äh, sozusagen die Nachricht oder einfach auch ähm, äh, vom Brautpaar gesagt... Ja, aber wenn ich rumgucke, weiß ich ja trotzdem nicht, passen die, passen die nicht, was muss ich beachten, mhm. welche sind die Fragen gut, sind, sind die professionell. Oder wie oft kommt es vor, dass zum Beispiel Brautpaare ähm, zum Beispiel die Komplettplanung bei uns buchen, die Location zum Beispiel sogar schon haben, aber sagen, dann haben wir das nicht gesehen und dann ähm, war irgendwie das noch ein versteckten Kosten oder das haben wir gar nicht nachgefragt und haben dann gemerkt, es geht gar nicht. Also das bedeutet, dass äh, Brautpaare selbst dann merken, wie nicht nur zeitintensiv, aber halt auch wirklich von der Erfahrung, von der Expertise schwierig ist, es einfach mal so eine Hochzeit zu planen. Ja,
1: definitiv. Also wir haben jetzt einmal den Zeitfaktor, ähm, ja. also es wird sehr viel Zeit gespart ähm, also für das Brautpaar, aus der ja. Perspektive des Brautpaares, aber natürlich auch ähm,
0: ja, die du, Erfahrung. irgendwie. Ja, mehr? genau, so dieser
1: ganze Aufwand, also im Prinzip ist eine Hochzeitsplanung leichter mit einem Hochzeitsplaner, als wenn man das eben...
0: Ja, es ist Hauptzeit, einfach viel strukturierter. Also man weiß ganz genau, äh, wann man was zu tun hat. Also als Beispiel, ich hatte eben gerade in diesem Moment ein Kennenlerngespräch, Da habe ich dem Brautpaar auch erklärt, wieso die Planung funktioniert. Also dass ich einfach auch aus, als Expertin weiß, wann was zu erledigen ist. Also was zum Beispiel ähm, bis wann erledigt sein muss, welche nächsten Steps die kommen. Mhm. Das heißt, die können sich einfach zurücklehnen. Ähm, und müssen sich keine Gedanken machen, ja und was jetzt? Was sollten wir jetzt angehen? Sollten ja, wir jetzt schon die Deko besprechen? Und das, also diese Gedankengänge allein, die ersparen die sich und ja, müssen sich da gar keine Sorgen gestern machen. Gestern
1: hatte ich auch ein erstes Planungsgespräch und das ist eigentlich auch ein richtig gutes Beispiel dafür. Das hat auch, die haben am Anfang so viele, also noch vor dem ersten Planungsgespräch, mhm. so viele Themen in den Raum geworfen <lacht> ja. und gesagt, was ähm, macht man denn die Deko eigentlich und wie ist denn das aber hier mit äh, so Gastbeiträgen und ja. ähm, ich hätte auch gerne dann äh, Erdbeere in der Hochzeitstorte, <lacht> also so kreuz und quer, was einem so in den Kopf gekommen ist. So normal und, aber, gell? Ja, und ich habe das erstmal geordnet, <lacht> ich habe erstmal so diese Struktur reingebracht und ja. gesagt, hey, die Deko oder die Erdbeere in der Hochzeitstorte ist aktuell Uninteressant. Das, das habe ich heute auch Priorität. gesagt. Genauso es ist viel wichtiger, jetzt erstmal eine Location zu finden, ja. erstmal so eine Grundstruktur, so einen Grundablaufplan zu finden, die ersten wichtigen Dienstleister <lacht> ähm, und dann geht es weiter. Und keine Sorge, ich begleite euch dabei. Ich, ähm, ich habe einen Plan und ich weiß, wann welche Sachen zu erledigen sind. Wir sind, sind ja gerade
0: für diese, für diese, in Anführungsstrichen, für diese. Formung, diese Visualisierung der Hochzeit ja zuständig, indem wir sagen, was passiert. Und das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt ähm, für, für deinen Job als Hochzeitsplaner, immer halt konkret zu kommunizieren und zu wissen, wie wichtig das ist, immer im Austausch mit dem, äh, mit dem Brautpaar zu sein. Ja. Ähm, aber dieses Thema Struktur ist wirklich ähm, sehr, sehr wichtig, weil wir sagen, oder wie oft sagen wir unseren Teilnehmern, das Brautpaar wird merken, wenn du unstrukturiert bist, wenn die das Gefühl haben, ich muss jetzt nachfragen, was kommt als nächstes, weil so soll es ja nicht sein, weil wenn du von Anfang an kommunizierst, wie das läuft und die das dann auch so merken, dass es dein Wort hält, sage ich jetzt mal, mhm. dann fragen die das auch nicht nach. Mhm. Und deswegen ist ja auch zum Beispiel das Thema Arbeitsstruktur in unserem Wedding Planner X-Training auch ein Thema, weil wir einfach wissen, wie wichtig das ist. Ähm, würdest, genau. Würdest du
1: sagen, ein Hochzeitsplaner spart Geld. Also ich finde es grundsätzlich erstmal gut, dass du überlegst und dass du nicht von vornherein sagst, ja klar oder nein. Ja, weißt du, was, weißt, was
0: das Witzige ist? Weil ich sehe diesen Geldfaktor gar nicht so als
1: gar nicht so im Vordergrund. Ja, oder.
0: genau, weil ich merke, ich meine, durch die ganzen Erfahrungen, die Man wir gemacht haben, <lacht> <lacht> nein, aber durch die ganzen Erfahrungen merken wir einfach, dass der essentielle Standpunkt ist, keine Zeit mhm. und auch gar keine Nerven. Viele sind selbst selbstständig, mhm. haben selbst, mein Brautpaar hat heute vier Kinder, also die sind selbst damit beschäftigt, einfach mit ihrem normalen Alltag mhm. und schaffen das einfach nicht und sehen dann halt den Planer als so wertvoll, dafür zu investieren. Mhm. Und ähm, vielleicht einfach mal so als random Info, immer wenn wir nach dem, äh, dem Brautpaar, nach dem Hochzeitsbudget fragen, gilt es für die reine Hochzeitsfeier. Und unser Honorar kommt immer on top. Mhm. Und für die ist es das aber trotzdem so wertvoll, dass sie einfach nicht denken, ah, krass, sondern ey, krass, deswegen geht es mir gerne, <lacht> wie oft habe ich das krass gesagt? Ich bin gerade selbst selbst von meiner eigenen Arbeit überzeugt. <lacht> aber ich will Sehr damit sagen, so. ähm, dass sie einfach den Wert erkennen und das ist halt nicht das Geld, was die ausgeben, sondern mhm. einfach das Anderes, was sie bekommen. Mehr Zeit, mehr Vorfreude. Mhm. Wie oft haben wir Zeremonienmeister-Anfragen, ähm, die dann sagen, ich habe keinen Bock, das irgendwie selbst noch am Tag der Hochzeit äh, zu machen, weil ja. ich das schon selbst geplant habe? Ich hatte mal, um kurz nochmal auf das Thema Geld zu kommen,
1: ähm, ich hatte mal eine Anfrage, mit denen habe ich telefoniert, also ein Ersttelefonat geführt und ähm, dann frage ich natürlich auch immer nach dem Budget und dann hieß es ja so und so viel. Ich glaube, es waren 10.000. Also die haben dann auch gesagt, ja, uns ist bewusst, dass es fünfstellig wird. Und ohne dann jetzt irgendwie überheblich zu klingen, denke ich mir so, unter fünfstellig ist halt auch einfach nicht schlecht. ja ja, ne? tatsächlich, ja. Ähm, und genau, dann haben sie gesagt, ja, wir haben auch schon die und die Location, die ist schon fix. Mhm. Da habe ich mir gedacht, Moment mal, ich kenne die Location sehr, sehr gut. Ich weiß ganz genau, wie da die Preise sind. Und ich weiß ganz genau, dass da noch ein Caterer hinzukommt und weiß, wie die Gegebenheiten sind. Also ihr kommt mit 10 auf gar keinen Fall hin und wahrscheinlich auch nicht mit 15.000. Mhm. Da habe ich auch gefragt, habe ich fragen, welche Preise ihr habt? Also nur ne, was ihr bezahlt für die Location, ja so und so viel. Und dann hat es sich für mich in meinem Kopf hat das einfach überhaupt keinen Sinn ergeben, hat das nicht zusammengepasst. Aber für das Brautpaar war das so, ja, aber dann haben wir ja noch 7.000 Euro übrig, so. Das ist doch viel Geld, ne? Mhm. Wo ich mir aber dann denke, allein der Caterer wird so viel kosten. Und da habt ihr noch keinen Fotograf, noch keinen Redner, noch keine Einrichtungsharte, noch keine Torte, noch keine Blumen. Ähm, also ich hatte dann äh, durch meine Erfahrung natürlich ein ganz, ganz anderes Verständnis dafür, was ist realistisch, was mhm. passt ins Budget und vor allem... Ähm, was kosten eure Vorstellungen?
0: Boah, aber das ist ein sehr guter Punkt, was du gerade gesagt hast, mit dem, ähm, dass du halt aus Erfahrungen genau durch einfach so vielleicht zwei, drei Sätze genau filtern kannst, passt es oder nicht. Und das mhm. ist vielleicht auch etwas, was ein Hochzeitsplaner definitiv haben sollte, sich vorher so gut auszubilden, weiterzubilden und auch seinen Markt. Ähm, deine Zielgruppe so gut zu kennen und auch einfach das Thema Preise. Was kostet überhaupt ein DJ in meiner Umgebung? Mhm. Welche Preisklassen gibt es? Und was kriege ich für das Geld? Also dass man so viel auch ein bisschen Vorarbeit leisten muss, bevor man auf ein Brautpaar ja, ja. zugeht oder halt wirklich komplett sichtbar wird. Weil genau solche Fälle ja komplett realistisch sind, weil die Brautpaare einfach nichts damit anfangen können, was überhaupt das bedeutet. Aber du als Planer, genau dafür verantwortlich bist, eine realistische, ich sage jetzt mal, Analyse zu machen, was kriegt man für das Budget und was kann man leider auch nicht umsetzen. Ja. Aber wie ist denn das Gespräch ge geendet dann? Hast du also das ich war natürlich
1: ganz ehrlich und habe gesagt, ähm, hör zu, ne, meiner Erfahrung nach, <lacht> ähm, wird das sehr, sehr sportlich. Also mhm. ich sage auch immer, äh, das wissen auch unsere Teilnehmer, <lacht> ähm, ich kann empfehlen, sagt nie, nee, das geht nicht, das ist unmöglich, das wird nicht funktionieren. Ähm, sondern immer sagen, sowas wie, das wird sehr sportlich. Ähm, mhm. Und ich war natürlich auch so, ehrlich, ich meine, dafür rufen die ja an, 100%. dafür brauchen wir einen Hochzeitsplaner, um eine realistische Einschätzung zu bekommen. Und habe gesagt, das wird, ne, also es wird halt sehr knapp, sehr sportlich, ähm, weil es kommt noch das, 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 das hinzu, habe in so einen groben Budgetplan mal hochgerechnet. Und ja, am Ende haben sie natürlich nicht gebucht, habe mhm. ich auch nicht erwartet dann ehrlich gesagt, ähm, die haben dann gesagt, äh, wir sind so auseinandergegangen, dass sie sich mal Gedanken machen, ob sie das Budget aufstecken können, ob, äh, aufstocken können oder ob sie an ihren Vorstellungen vielleicht nochmal irgendwas reduzieren mhm. oder so, ähm, genau, aber habe danach auch keinen Kontakt mehr mit denen gehabt, also war mir auch eigentlich klar, dass mm. es einfach nicht gepasst hat.
0: Ja, das ist so manchmal auch diese, diese voreiligen Entscheidungen, die Brautpaare treffen, mm. wenn die halt sagen, oh, aber wir haben ja schon so viel für die Location ausgegeben, ähm, jetzt haben wir nur so viel Restbudget. Es ist immer mm. so schwierig, auch mit einem Restbudget <lacht> zu arbeiten, <lacht> äh, wenn es da keinen Spielraum gibt. Ja. Aber ja, ähm, das fließt ja so ein bisschen in den Übergang zu dem Thema, was für Eigenschaften mhm. man eigentlich Wollte als auch auch Planer ähm, haben sollte. Ähm, und das ist, also ich finde auch so das Thema... Also das klassische Thema ist ja, man sollte Organisationsfähigkeit das ja, ist Ja, das ist langweilig. Ne? Das ist langweilig. Aber das passt zu dem Thema. Ich sage ja auch immer, das bringen wir auch unseren Teilnehmern bei, das kann man ja sich sozusagen erarbeiten. Seine Struktur, seine eigene Organisation. Weil eins solltet ihr als, Braut, ähm, als Hochzeitsplaner oder, wenn ihr Interesse habt, immer beachten, als Hochzeitsplaner hast du sozusagen... Zwei Arbeitsstrukturen. Einmal die Arbeitsstruktur, die du mit deinem Brautpaar hast. Ja. Und eine Arbeitsstruktur, die du natürlich selbst als, ich jetzt, als Unternehmerin, als Hochzeitsplanerin hast. Und das sollte immer einem bewusst sein und das sollte man gut trennen können. Aber das gehört zu der Eigenschaft Organisation. Aber das bringen wir auch dementsprechend bei, weil wir wissen, wie essentiell das einfach ist für eine reibungslose Planung, für einen reibungslosen Ablauf. Ähm, genau. So, aber Organisationsfähigkeit ist, wie heißt es? Äh, Standard. <lacht> nee, er <lacht> erklärt, sich von, er erklärt sich von Ach, selbst. Ja, genau. so. ja. ähm,
1: was ich super wichtig finde, und das steht auch tatsächlich nicht in unserem Buch, das will ich ganz kurz mal erwähnen, <lacht> an alle, die... Es tut mir wirklich so leid, dass ich ins Mikrofon husten muss. <lacht> aber ich habe so einen Reizhusten noch. Ja. Das ist so die letzten... Dinge von der Erkältung. <lacht> ähm, und zwar haben wir letztes Jahr ein Buch rausgebracht, das heißt, nächster halt <lacht> Traumberuf Hochzeitsplaner. Ähm, wertvolle Tipps und Ratschläge für angehende Hochzeitsplaner. Und das ist vor allem auch für die geeignet, die ähm, wirklich noch nicht in den Entschluss gefasst ja. haben und sagen, ey, ich mache das jetzt, sondern die wirklich noch davor sind und überlegen, hm, soll ich oder nicht? Soll ich oder nicht? Ist das was für mich? Dann kann ich euch wirklich das Buch empfehlen. Das ist kein... Ähm, kein dickes, fettes Buch, sondern das ist super schnell durchgelesen, aber das bringt, also das bietet euch einfach so die wichtigsten Infos, die wichtigsten Hard Facts ja. ähm, auf einen Überblick. Also ich kann euch gerne mal ähm, das Inhaltsverzeichnis vorlesen mhm. und zwar stellen wir uns natürlich erstmal vor und erzählen auch erstmal von unserem Werdegang, dass ihr auch mal, <lacht> also vielleicht findet ihr euch ja in dem einen oder anderen Werdegang wieder und denkt, ja. Boah, ich bin an genau dieser Stelle wie die ja. Melanie vor fünf Jahren. Ja. Ähm, und sie hat es auch geschafft oder sie ist jetzt da und da. Und geil, also es ist möglich. Ja. Ne? Ähm, also wir stellen uns vor. Im zweiten Kapitel stellen wir den Job natürlich vor. Das, was wir jetzt in der Folge hier machen, ist wirklich nur ange Ein Bruchteil. Und, ein ja. ähm, und auch da gehen wir, deswegen kam ich ja drauf auf die Eigenschaften als Hochzeitsplaner ein. Also was wirklich so eine, ich nenne es jetzt mal, Grundvoraussetzung sein sollte. Mhm. Natürlich ist jeder Hochzeitsplaner individuell und hat unterschiedliche Stärken und Schwächen. Mhm. Das ist ja aber überall so. Aber so gewisse Grundfähigkeiten ja. sollten da sein. Wir geben auch einen Einblick in unseren Alltag. Wir haben tatsächlich geil, ja. unseren Terminkalender hier abgedruckt. Und im letzten Kapitel äh, gehen wir darauf ein, wenn du jetzt sagst, das klingt so interessant, aber was mache ich denn jetzt? Also was sind die nächsten Schritte? Ja. Das erfährst du auch alles hier in dem Buch, wie es weitergeht ähm, und wie denn die nächsten Schritte aussehen können. Falls du Interesse hast an dem Buch, dann schau einfach mal auf unserer Seite vorbei. Eventuell ist es auch unter dem Podcast verlinkt. Schau da ähm, mal vorbei. Und ähm, genau. Ja.
0: Welche Eigenschaft wolltest du nennen, genau. die nicht im Buch ist? Okay. Eigenschaft,
1: die nicht im Buch ist. Ich habe jetzt auch keinen konkreten Begriff. Ich nenne es jetzt einfach mal so diese Menschenkenntnis oder das Feingefühl. Mhm. Ich Empathie meinst du? Empathie, genau. Ich finde es so wichtig, dass man einfach auf, ich weiß nicht, beschreiben soll, so auf unterschiedlichen Ebenen mit verschiedenen Persönlichkeitstypen einfach klickt. Also mhm. jedes Brautpaar ist ja so unterschiedlich. Das eine Brautpaar, mit denen könnte ich irgendwie Best Friends sein, weil die einfach cool sind, weil die lustig mhm. sind, weil die ne, einfach, die sind einfach coole Socken. Mhm. Ähm, andere Brautpaare sind vielleicht ein bisschen schüchterner. Ähm, der eine oder andere Bräutigam, ich, so meistens die Bräutigam, die ähm, sind eher so diese sind eher so diese blauen Typen, die sehr logisch denken okay. und die da wenig Emotionen mit reinpacken in so eine Hochzeitsplanung, sondern es muss alles einfach vernünftig sein okay. und Sinn ergeben und ähm, also die einen sind schüchterner, die anderen sind offener, die anderen sind mit mehr Herzblut an der Sache dran, die anderen weniger, die anderen sind weniger erreichbar, die anderen sind, ja. die rufen dich jeden Tag an. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeitstypen mhm. und ich will jetzt nicht sagen, du musst damit klarkommen, aber es ist unvermeidbar, dass jedes Brautpaar ein bisschen anders ist, auch wenn du natürlich ein Kennenlerngespräch führst. Eine gewisse
0: Anpassungsfähigkeit sollte man haben. Ja, genau. So. Also man sollte so sich nicht... Eine gesunde Anpassungsfähigkeit. Sehr gut. Ja. Es bedeutet nicht, dass du dich verstellen musst, um dich anzupassen, sondern dass du dich einfach den Gegebenheiten anpasst, wie das Brautpaar ist, aber muss ich auch sagen, das habe ich zum Beispiel auch heute meinem Brautpaar, also meinem zukünftigen Brautpaar gesagt, dass ich halt auch sozusagen gewisse Regeln habe und den deswegen auch erkläre, wie so eine Hochzeitsplanung funktioniert... Und man zum Beispiel als Planer nur arbeiten kann, wenn man halt Entscheidungen vom Brautpaar hat oder eine Antwort vom Brautpaar oder eine Rückmeldung vom Brautpaar Also ja. Das ist so ein Geben und Nehmen der Hochzeitsplanung. Ja.
1: Und mit der Erfahrung auch und mit dem richtigen, mit der richtigen Empathie, mit dem Feingefühl mhm. weißt du auch, mhm. ähm, wie sollte ich jetzt mit dem und dem Brautpaar ja. bei gewissen Situationen umgehen. 100 Prozent. Beispiel jetzt, ähm, sollte ich die vielleicht gerade, wenn es jetzt mal eine schlechte Nachricht gibt, der Dienstleister ist abgesprungen mhm. oder, wobei das ist eigentlich... Das ist zu krass. Aber bei mhm. irgendwelchen Situationen ähm, sollte man einfach einschätzen können, das Propos sollte ich vielleicht lieber anrufen, das wird per Mail jetzt nicht gut rüberkommen mhm. oder... Ähm, bei den anderen reicht eine WhatsApp und die sind
0: so easy ja, genau, oder
1: generell das Thema WhatsApp, ähm, ja, mit stimmt. denen gründe ich am besten eine WhatsApp-Gruppe, das ist bei denen einfach schneller, weil die Antworten sonst per Mail erst nach einer Woche oder ja. so. Dann macht eine WhatsApp-Gruppe mit allen zwei vielleicht
0: mehr Sinn. Jetzt so banane Beispiele einfach. Aber deswegen ähm, ist auch hier wieder das Thema Kommunikation so wichtig. Du musst halt deinen Kunden kennen. Du musst hm. halt auch wissen, wie ist er so drauf? Ich frage dann auch immer so, okay, wie stellt ihr euch die Planung vor? Was erwartet ihr oder was wünscht ihr gut, auch ja. äh, von mir, wie die Hochzeitsplanung verläuft? Damit man sich halt so ein bisschen darauf einstellen kann. Weil wenn du zum Beispiel auch weißt... Die sind so krass beschäftigt und können nur samstags und ist nur da, dann kannst du dich auch da ein bisschen mehr darauf einstellen. Mhm. Deswegen, ihr merkt, umso mehr Fragen ihr stellt, auch gerade so vielleicht im Kennenlernen, ähm, werdet ihr die umso mehr vom, vom Brautpaar auch erfahren. Und dann sieht auch das Brautpaar, wie wichtig es auch für dich ist, einfach mehr mhm. über sie zu erfahren. Mhm. Ne? Damit man halt damit arbeiten kann. Ich finde auch, und das steht auch nicht
1: im Buch drin, diese Folge ist so exklusiv, Leute. <lacht> ähm, also ein gesundes Interesse einfach an sehr dem gut. Gegenüber. Ja, sehr gut. Klar, du musst es wissen äh, für die Hochzeitsplanung, äh, was die jetzt für Vorstellungen haben und was die gerne essen oder welchen Wein sie gerne trinken. Aber darüber hinaus einfach ein ehrliches Interesse zu haben, finde ja. ähm, find ich so wichtig. Ja. Weil Guter Punkt. Es kann ja trotzdem auch im Laufe der Planung ähm, nie verkehrt sein, immer ein bisschen mehr vom Proper zu wissen, das Proper gut einschätzen zu können, mhm. auch mal Entscheidungen im Sinne des Properes treffen zu können, ähm, finde ich, find ich auch extrem find ich wichtig. Finde ich sehr gut, ja. Ja. Das finde ich sehr gut. Ihr müsst ja nicht direkt im Kennenlerngespräch oder beim Ersttelefonat direkt ausfragen, wo sie geboren wurden. Und, äh, das ist eine Lieblingseissorte. Ja, genau. Aber so im Laufe der Planung auch immer mal so: man darf auch mal private Gespräche führen. So, ja. ne? Ah, ihr wart im Urlaub, auch okay, wo wart ihr denn? Ah, fliegt ihr da öfter hin oder mhm. was auch immer? Ja. Ähm, genau, ja, nee, aber gut. solche Eigenschaften finde ich auch gut. Ja, was gut. zum Beispiel auch im Buch steht, das wollen wir einmal kurz äh, leaken: mhm. <lacht> ähm, ist das Thema Kritikfähigkeit.
0: Was sagst du dazu? Das haben wir hier geschrieben? <lacht> also grundsätzlich ist es so in der Planung, dass ähm, und es muss nicht immer das Brautpaar sein, es kann auch mal ein Dienstleister sein, unter Kollegen oder wie auch immer. Dass es gegebenenfalls Situationen äh, aufkommen, äh, wo mal Kritik ausgeübt wird, wo mal etwas kritisiert wird, wo eine Unzufriedenheit, sage ich jetzt mal auch, ausgedrückt wird, das ist vollkommen in Ordnung. Also das passieren auch mir jetzt noch, irgendwie Karina oder wie gesagt mir, dass da irgendwie mal was kommt. Und da ist es so unfassbar wichtig, dass man es schaffen kann, eine gewisse Rationalität in diese Situation zu bringen. Es ist normal, dass gerade am Anfang man es sehr emotional nimmt. Wenn man vielleicht kritisiert wird oder das Brautpaar sagt, ähm, wir sind gerade mit der Planung nicht zufrieden. Ähm, dass es emotional ist am Anfang, das ist klar. Wir würden aber direkt raten, ähm, kurz einen Switch dann zu machen und um ein bisschen in diese Rationalität zu gehen. Also ich nenne es ja immer gerne, in diese Vogelperspektive zu gehen, einfach mal die Situation zu betrachten. Was ist genau passiert und wo hat das Brautpaar vielleicht sogar recht? Habe ich eventuell hier und da was falsch gemacht? Oder siehst du das vielleicht sogar anders, dann kannst du es auf einer ganz professionellen Ebene einfach ansprechen. Einfach mal anrufen, einfach mal darüber reden, weil natürlich liegt es in beiden Ermessen, dass die Haushaltsplanung nach wie vor mit einem guten Bauchgefühl weitergeht. Aber ähm, wir würden es nicht empfehlen, alles komplett mit einer Emotionalität zu betrachten, auch mit einer Emotionalität zu handeln. Ähm, also lieber ein paar Stunden vergehen lassen, nachdem man die Nachricht, egal was es auch ist, bekommen hat, aber einfach mal darüber nachdenken, okay, was bedeutet das? Was für Lösungen gibt es? Wie kann man vorangehen? Weil letztendlich ist das ja, darum geht es ja auch wirklich dein Unternehmen. Es soll dein Business sein und es kommt einfach auch mal vor, dass eventuell Kritik ausgeübt wird. Punkt. <lacht> <lacht> guti Aber ich apropos, ja?
1: Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, apropos Business. <lacht> ah, okay. Ja? Dann gehen wir auf Business über, genau. Ja. Ähm, das ist jetzt so das nächste Stichwort, was wir haben, ähm, worüber wir mal sprechen möchten, mhm. weil Hochzeitsplaner sein ist ein Business. Das ist Fakt. Es sei denn, du bist angestellt. Safe. Das will ich aber vorab auch sagen, ähm, ich hatte auch irgendwo, ich glaube, das war in der Fragerunde bei Instagram, da mhm. hat jemand gefragt, wieso sind eigentlich alle Hochzeitsplaner selbstständig? Da habe ich zurückgefragt. Geht nicht ähm, ähm, ja, wo kann man denn angestellt sein als Hochzeitsplaner? Also zeig mir, also, mir gerne mal eine Agentur, wo man angestellt sein kann, kann als Hochzeitsplaner. Nicht. Ähm, jetzt nicht zu verwechseln mit den Hochzeitsplanern in Locations. Ne? Ja. Das sind keine eigenständigen Hochzeitsplaner, das sind... In-House. In-House Wedding Planner. Das ist aber auch vom Aufgabengebiet her nochmal ein großer Unterschied ja. zu eigenständigen Hochzeitsplanern. Aber dazu haben wir übrigens auch mal eine Podcast-Folge genau. gemacht. Genau. Also Hochzeitsplaner sein ist ein Business, man ist selbstständig. Und was sehr viele unterschätzen ist, dass es wirklich auch... Ähm, von unterschiedlichen Perspektiven angegangen werden muss. Ja, es ähm, muss Marketing betrieben werden, ja. ähm, es muss Buchhaltung gemacht werden, es muss auch darüber nachgedacht werden, wie ähm, verbessere ich mein Business, wie vergrößere ich mein Business, also wie, wie kann ich wachsen, Genau muss meine eigenen Prozesse überhaupt erstmal erschaffen, ja. muss die weiter optimieren, dass ich auch effizient arbeite. 100%. Ähm, also es ist wirklich ein Business. Es steckt mehr mhm. dahinter, als der ein oder andere denken mag. Ich glaube, viele... Und das war ja auch bei uns genauso, haben natürlich erstmal diesen eigentlichen Job vor Augen okay. ähm, und sehen, ah, dann werde ich auf Hochzeiten sein, dann werde ich viele Brauparrer haben, genau. dann werde ich bei Tortenproben dabei sein, ja. und Tiertermine haben, werde viel unterwegs sein. Aber dieses Ganze dahinter, das bedenken sehr, sehr wenige. Und ja. das vernachlässigen auch viele, muss ich sagen. Wenn ich jetzt so, es gibt ja gerade sehr, also viele angehende Hochzeitsplaner, weil der Job einfach gerade so einen Boom erlebt. Mhm. Ähm, aber es gehen halt auch leider viele wieder sehr schnell, weil sie merken, okay, krass, es ist halt doch mehr.
0: Ja, genau. Also, äh, was soll ich sagen?
1: In der Hochzeitsplanerausbildung <lacht> bei uns, also bei Wedding Planner X, gehen wir auch genau darauf ein. Also ja. dieser fachliche Teil, diese Grundausbildung ähm, zum Thema, wie funktioniert eine Hochzeitsplanung, wie ist der Ablauf, wie gehe ich mit Brautpaaren um, das ist ein Fünftel aller Module und Modul 1, Modul 3, 4, 5, da geht es nur um Business, ja, da geht es nur um Selbstständigkeit, da geht es um Marketing, um Vertrieb, um deine Webseite,
0: Instagram ganz stark natürlich, das Thema Mindset. Ja, auch das Thema Zielgruppe, das ist ja so wichtig, du musst ja so gut deine Zielgruppe kennen und daraufhin baut sich ja auch so ein bisschen dein Business auf, denn das ähm, hängt dann davon zusammen, wie du dann dein Wording nutzt, wie du dein Branding nutzt und das ist genau das, was wir sozusagen ähm, in unserem Training als so essentiellen Part nehmen, weil das ist, was bleibt und was dich langfristig erfolgreich macht. Einfach, wenn du deinen richtigen Businessaufbau ähm, hast, weil zum Beispiel sowas wie Arbeitsstruktur, das ist natürlich klar, aber auch dieses Know-how. Das kann man lernen, das sagen wir auch immer. ne? Und das muss man immer wieder tun und immer wieder machen und immer wieder machen, bis man dann seinen Expertenstatus gelangt hat. Aber wenn man von Anfang an ein falsches Fuß setzt, sozusagen ein in das B B äh. ja, genau. <lacht> ähm, ähm, in Business, irgendwie mit den falschen vielleicht Strategien, mit der falschen Preisgestaltung oder mit den Prozessen, die im Hintergrund passieren oder allein mit dem Aufbau der Website, kann man halt so viele Kunden verlieren und so viel, Zeit verlieren und einfach auch finanzielle Einbußen haben und genau mit diesem Training verhindern wir genau das. diese Umwege ja, genau genau ja. das
1: ja Beispiel ich habe jetzt vor kurzem eine Rentenversicherungsprüfung gehabt <lacht> meinte ich hatte im Kopf als ich gesagt habe ich werde jetzt Hochzeitsplaner dass ich mich mal damit, damit auseinandersetze, ja. wie dieses ganze Administrative abläuft mit Mitarbeiter abrechnen und Rentenversicherungsbeiträge ja. und so. Aber das sind auch Dinge, womit du dich beschäftigen musst. Mhm. Ja. Das es wollen wir hier gar nicht vernachlässigen. Ja. Das ist auf <lacht> jeden Fall so, ja. ja. Wir können ja aber auch. Ähm, oder wolltest du zu dem Thema nee, Business noch nicht was mehr. sagen? Mhm. Weil ich habe ja jetzt schon so ein paar, äh, ja, habe ein bisschen angesprochen, was uns so im Alltag halt. Mhm. Beschäftigt? Passiert, ja, oh Gott, ich empfinde einfach die Worte. <lacht> ich möchte gerne mal auf das Stichwort Alltag eingehen. Mhm. Also wie sieht jetzt von uns beiden der Alltag als Hochzeitsplaner aus? Wir lassen jetzt mal die Firma Traumberuf Hochzeitsplaner völlig ja. außer Acht, sondern wirklich nur mhm. unsere jeweiligen Firmen, ähm, wo wir als Hochzeitsmänner mhm. agieren. Wie sieht da
0: unser Alltag aus? Also wir kommen an, wir kommen ins Büro, setzen uns hin, machen unseren Laptop an, <lacht> machen unseren Kaffee, <lacht>, genau. <lacht> Grundsätzlich bedeutet es erstmal Überblick verschaffen. Was für E-Mails kamen rein, ähm, wie ist da so die Lage und da wir auch mit Tools arbeiten, mit unseren Planungstools, gucken wir erstmal, was machen die ganzen Planungen gerade? <lacht> wo steht welche Planung? Äh, was macht meine To-Do-Liste? Also, Grundsätzlich finde ich das krasse halt einfach, dass wir einfach gefühlt nonstop einfach im Büro sind und, und. und viele halt denken, man tourt halt die ganze Zeit rum. Ja. Das ist am Anfang sehr, sehr oft so, wenn man halt noch mehr Zeit hat und weniger Planungen. Und vor allem, wenn man auch sein Netzwerk aufbaut und Locations besichtigt. Genau, ja. aber wenn man wirklich Planungen hat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dann... Sitz, also ich sitze eigentlich nur am PC. Ja, das ist so die, die Zentrale, sage ich mal. Total, ne? Also ja. das ist so
1: diese Grundlage erstmal, um deinen Alltag irgendwie zu bilden. Also ja. für mich sind auch immer meine Mails und mein Planungstool, also die sind sowieso nie geschlossen. Genau, hab und ich mein Kalender. Auch, und Kalender, genau. <lacht> ähm, habe ich jetzt auch bei unserem Live-Call bei Wedding Planner X, ähm, habe ich das gesagt. Stimmt, ja. Ähm, mein Planungstool ist nie geschlossen. Das ja. ist bei mir bei Google Chrome, das nennt man angepinnt. Ja. Also dieser Tab geht nicht schließen. Ja. <lacht> geht, geht nicht. <lacht> geht nicht. <lacht> Weil geht ich nicht. jeden Tag 30 Mal bestimmt 100%. in dieses Tool reingucke, weil ich da damit ständig arbeite. Ja. Zusammen mit meinen Mails. Also das ist so diese äh, ich genauso erstmal. Wir genau. gucken, was kam rein. Wir haben E-Mails geschrieben, haben Anfragen rausgeschickt an Dienstleister, an Locations. An Wir haben Rückmeldungen, äh, schreiben mit dem Brautpaar, schicken Vorschläge raus. Ähm, machen
0: Konzeptionen. Konzeptionen,
1: holen Angebote ein von einem Florist zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau, übertragen das entsprechend in dem Planungstool, halten alles fest, sind mit dem Proper, wie gesagt, im Kontakt haben zwischendrin auch mal das ein oder andere Telefonat, das ruft eine Location an, du rufst das Brautpaar an, ja. telefonierst mit dem Dienstleister. Also das ist so dieser Planungsalltag, sage ja, ich mal. Dann komplett. hast du mal natürlich per Mail einen Termin vereinbart, dass du auch mal rausfährst ja. ne, zu einer Location, zu dem ja. Brautpaar, zu dem Florist, äh, zu Tottenbüro, was auch immer. Ähm, also das ist so dieser Grundalltag, nenne ich es jetzt mal. Ja, total. Im Sommer, beziehungsweise wenn wir jetzt mal von der Saison ausgehen, so April bis Oktober ungefähr, mhm hast du natürlich auch, da verändert sich der Alltag schon so ein bisschen, muss ich
0: sagen. Es wird hast halt du immer konkreter irgendwie, habe ich das Gefühl, auf eine Hochzeit nur. Also ne? so die Woche vor genau, einer Hochzeit, Woche da blende ich gefühlt alles aus. Ja genau, und und du Hochzeiten? bist eigentlich
1: ab Montag ähm, mit allen Dienstleistern konkret ja. in Kontakt, um die finalen Sachen zu besprechen, ähm, mit der Location im Kontakt, mit dem Brautpaar in Kontakt, arbeitest so auf diese letzten Züge der Hochzeit mhm. hin und dann am Wochenende findet die Hochzeit statt. Ja. Genau, also wenn wir jetzt mal von Hochzeiten an einem Samstag ausgehen, es gibt auch Hochzeiten an einem Donnerstag, ja, habe ich das auch, auch dieses, möglich. Ja, ja. Ähm,
0: genau, ja das aber ist so es ist sehr halt planungslastig, aber das ist ja auch das, was uns ausmacht: Büro-lastig, ja, genau. C-lastig. Total, ja. also Recherche und alles, was damit zu tun hat. Ähm, ja, also wir haben ja auch im Buch mal sozusagen tatsächlich mal so unseren Alltag auch mal beschrieben und auch mal so einen Kalenderausdruck gemacht, damit man einfach sieht, das ist halt... Ähm, das ist aber auch real. Ja, yeah, auf jeden Fall. Das
1: Genau, ne? manches also
0: ist manchmal komplett vollgeballert mit Terminen. Manchmal nehmen wir uns extra Tage frei, wo wir gar keine Termine haben, keine Telefonate, nichts, damit wir wirklich von morgens bis abends nur wirklich Sachen abarbeiten können. Oder es gibt Termine, wie oft kam es vor, ah, ich bin mo morgens irgendwie in der Location, dann gehst du zum Deko-Konzept, dann noch ein Planungsgespräch mit dem, da ist man nur unterwegs und da bleibt halt auch vieles liegen, was mhm. man dann entweder abends oder am nächsten Tag abarbeiten muss. Also wie ihr seht, es ist so ein Mix irgendwie aus allem, aber klar, vieles halt, uns ist halt immer wichtig, euch wirklich den realen Job des Hochzeitsplaners ähm, auch wirklich darzustellen. Wir sind da ja sehr offen, also macht euch schon gefasst, dass ich viel am PC sitzen äh, wird, aber... <lacht> aber ich muss trotzdem sagen... Ja,
1: ganz ehrlich, der Job ist einfach sau abwechslungsreich. Das
0: wollte ich nämlich gerade sagen. Aber <lacht> auch wenn es sozusagen nur Bürotätigkeiten sein sollte, allein die Aufgaben sind abwechslungsreich. Ich finde allein, dass du für dich selbst
1: bestimmen kannst, was du jetzt machst, ja. das macht das für mich schon so, das gibt mir einfach ein Gefühl von Freiheit und Abwechslung. Ja. Also ich bin nicht gezwungen, jetzt von morgens bis abends am PC zu sitzen. Genau. Also ich kann mir meine Termine legen, wie ich möchte
0: genau.
1: und äh, kann auch sagen, hey, es macht dabei jetzt Sinn, dass ich jetzt heute Nachmittag ähm, mir zwei Locations anschaue, die hier ja. neu aufgemacht haben oder Ja, so. auf jeden
0: Fall. Das, das ist ja auch das, was diese Selbstständigkeit halt auch mit sich bringt, wenn man, gerade wenn man Vollzeit, also hauptberuflich selbstständig ist, ähm, so halt einfach diese freie Einteilung der Zeit. Ich habe ein nächstes Stichwort, mhm. das ich mit dir nicht
1: abgesprochen habe. Und das ist no Problem. war Nachfrage. Wie ist denn
0: so die Nachfrage nach Hochzeitsplanern? Sehr groß. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Mhm. Ich habe auch nämlich das Gefühl, dass so ein bisschen, ich meine, die Zeit verändert sich, die Gesellschaft verändert sich, der Lebensstil verändert sich so generell von den Menschen. Und ähm ich glaube, der deswegen ist auch der Bedarf nach Hochzeitsplanern Planen oder sich einfach Unterstützung zu holen, egal in welcher Art. Sei das heißt es auch nur die Locationsuche, mhm. ähm, wird halt immer höher, weil einfach Menschen merken oder Paare, wie zeitintensiv das ist und dass diese Zeit einfach irgendwie nicht mehr gegeben haben oder denen wertvoll ist, hat wenn sie Feierabend haben, nicht mehr mit der Hochzeitsplanung was zu tun zu haben. Also auf jeden Fall wird der Bedarf immer höher, also die Nachfrage wird ja. immer höher.
1: Jetzt vor allem hat sich natürlich auch vieles angestaut durch Corona, also mhm. 20 und 21
0: war ja... Aber guck mal, sorry für die Unterbrechung, ähm, wie oft wir auch mal Anrufe hatten von Brautpaaren, dass obwohl die schon mal geplant haben und jetzt in der Verschiebung sind, gerade erst recht jetzt... Unterstützung wollen, weil sie keinen Bock haben wieder alles selbst zu planen, mhm. weil sie keinen Bock haben das jetzt nochmal zu verschieben. Also auch da merkt man trotz, sage ich jetzt mal, trotz ja. Corona und trotz eventuell haben bestimmt die Brautpaare finanzielle irgendwie Einbußen gehabt oder so, ist es den Werten Planer zu, tun, gerade weil sie keine Lust haben es einfach wiederzumachen. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Ups. Ähm Jahr,
1: genau, es hat sich angestaut durch Corona. Ach so, ja. Aber das ist ja im Prinzip sinngemäß das, was du eben gesagt hattest. Ne? Also dadurch ja. sind einfach, also 22 ist so dermaßen voll. Und ich glaube, haben nicht sogar die New York Times darüber berichtet, dass es das hochzeitsreichste Boom. Jahr Kann werden sein. soll. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und teilweise schwappt es ja auch über auf 23, mhm. weil ja Paare, die jetzt verlobt sind, sagen den Stress gebe ich mir nicht, dann plane ich halt für 23. Ja. Dementsprechend voller ist auch schon 23. Also wenn ich jede Hochzeit annehme, die hier angefragt wird, da dann wäre mein Jahr voll. halt ja, schon ja. voll. Und also das, auf der einen Seite ist es natürlich gut, weil dann habe ich eine gewisse Planungssicherheit für mein kommendes Jahr. Auf der anderen Seite möchte ich mich jetzt auch so weit im Voraus noch nicht so ganz... Ähm, Committen für Hier jeden Sem Samstag. Ja, es ist
0: ja so, ne, bis September 2023 wird ja jetzt schon angefragt. Ja. Also es ist schon krass. Das, das, ist, das ist echt heftig. Aber wie du auch
1: sagst, da gebe ich dir auch voll und ganz recht, der Bedarf hat sich ganz stark geändert zum Positiven aus mhm. unserer Perspektive, weil viele Brautpaare ähm, ja auch aufgeklärter sind, muss ich sagen. Ja. Weil die von vornherein vielleicht durch Social Media und irgendwelche Foren, ich weiß es nicht, ähm, einfach schon von vornherein so dieses Verständnis bekommen, es ist wirklich nicht zu unterschätzen und es ist wirklich mehr, als wir jetzt vielleicht gerade denken, mhm. weil es noch so viele Sachen gibt, die wir gerade überhaupt nicht auf dem Schirm ja, haben. Safe. Ähm, yeah, safe. Und das ist ja gut, das heißt also, die Aufklärungsarbeit ähm, hat sozusagen funktioniert, gefruchtet, gefruchtet. Ähm, und das ist auch das, was wir unseren Teilnehmern immer noch sagen, ja. auf Social Media zum Beispiel, erklärt einfach nochmal euren Beruf, erklärt mal, so was macht ihr als Hochzeitsplaner? Ja. Was für Vorteile hat das? Oder als Zeremonienmeister, wie viele Brautpaare hatte ja. ich, die mich als Zeremonienmeister gebucht haben, die gesagt haben, Carina, hätte ich das auf Instagram nicht gesehen bei dir oder bei YouTube, hätte ich niemals einen Zeremonienmeister gebucht. Ich wusste gar nicht, was das ist, ja. aber haben dann durch meine Arbeit auf
0: Social Media gesehen oder gemerkt, ich brauche das. Ich, also heute der Bräutigam, der wusste gar nichts, was er damit anfangen Der so wie ist es dann, der Serviceleiter, also nochmal ach das bist du, habe ich wirklich von A bis Z mal komplett erklärt, wie die Vorteile sind, was so meine Aufgaben sind und er hat gesagt, zum ersten Mal, er hatte gar nicht gedacht, dass man sowas anbietet, weil jemand ja gar nicht irgendwie darauf kommt, weil es meistens mhm. hat diese typische Serviceleitung und jemand halt von der Location. Die haben auch halt natürlich vollkommen begeistert, weil die denken so, ach krass, die ja. hat einfach den kompletten Hochzeitstag Tag ja. im Überblick. Ja, ja. Also das mal ja. zum Thema
1: Nachfrage, weil äh, tatsächlich bekomme ich ähm, das eine oder andere Mal auch im, ähm, in unserem Beratungsgespräch mal die Frage von, genau. von angehenden Planern, die zwar sagen, ich möchte es zwar machen, aber jetzt mal ganz ehrlich, Karina, wie ist denn so die Nachfrage eigentlich? Ah. Also vor allem, weil ja gerade generell dieser Beruf einen Boom verspürt. Also typisch ähm, ist der Markt
0: gesättigt, ne? Ja, Genau.
1: Aber Sowas bei lange nicht, muss ich nee. ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, ja, safe. Ja, ja, safe. Also es gibt immer noch weitaus mehr Hochzeitsfotografen oder freie Redner. Und jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, aber Hochzeitsfotograf... Die ist muss. Ja, so, ne braucht man ja mehr als einen Hochzeitsplaner. Aktuell vielleicht. Vielleicht ist es aktuell so. Aber vor fünf Jahren sah es auch noch ganz anders aus wie Hochzeitsplaner. Und in fünf Jahren... Noch mal krasser. Also ich möchte
0: erwähnen, dass ich dieses Jahr das allererste Mal in einem, all meinen fünf Jahren eine Hochzeit habe, dass die mehr in mich investiert haben als in den Fotografen. Und gar keinen Fotografen haben und sagen, nee. Aber man, das ist
1: eigentlich doch häufig so, wenn du eine Komplettplanung hast.
0: Nee, aber die haben ja gar keinen Fotografen, weil die sagen mir, uns ist ein Hochzeitsplaner so, jemand, der so. da ist, mehr wert. So, ah, okay. fand ich halt krass. Aber man sieht halt einfach grundsätzlich, dass der Bedarf mehr wird. Und ähm, trotzdem, wie du gerade noch mal, um das aufzugreifen, gesagt hast, ihr, man sollte nie aufhören, Aufklärungsarbeit zu leisten sozusagen. Mhm. Ähm, aber ja, also ich glaube, wir haben echt mal, oder wir hoffen, dass wir euch mal so einen geilen Überblick gegeben haben. Oder ja. warst du schon fertig? Oder hast du noch was? Äh, ähm, nee. Sorry, ich so also, <lacht> Wenn die will aufhören. Ähm,
1: ich habe noch ein, eine... Info, eine Anmerkung zu dem Buch. Und yes. zwar haben wir mal in unserem Netzwerk, ähm, damals, als wir das Buch geschrieben haben, nach allgemeinen Tipps gefragt. Mm -hmm. Wir haben in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben. Stimmt, da sind sämtliche ja. Dienstleister drin, Fotografen, Redner, DJs, alles. Und gesagt, hey Leute, wir schreiben gerade ein Buch für angehende Hochzeitsplaner, die sich gerade mit dem Job beschäftigen. Was würdet ihr denn einem Newcomer raten, mit auf den Weg geben, empfehlen, allgemein mhm. zum Thema Hochzeitsbranche, Hochzeitsplaner werden und diese, ich nenne es mal Random-Tipps, aber ja. sehr, 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 sehr wertvoll, ja. haben wir auch in dem Buch hier mit aufgeführt. Also im Grund mehr auf jeden Fall, sich das Buch mal anzuschauen und zu bestellen. Und ähm, ja, wie gesagt, schaut mal in die Infobox, da müssten wir das eigentlich verlinkt mhm. haben, ansonsten über unsere... Webseite, über unseren Instagram-Link. Also genau. ihr findet auf jeden Fall den genau. Weg dahin. Wenn ihr irgendwie
0: vielleicht sogar nach dieser Podcast-Folge euch jetzt die finale Bestätigung geholt habt, ey, ich möchte das machen, ich möchte in mich investieren, ich möchte in ein Training investieren, wo ich einen konkreten Fahrplan an die Hand bekomme und sozusagen wirklich von äh, Carina und von mir begleitet wirst, dann ähm, trag dich gerne für ein kostenfreies Beratungsgespräch ein ähm, und dann äh, werden wir wirklich schauen, ähm, ob und wie wir dir einfach weiterhelfen können in Zukunft, um wirklich deinen, ja, deinen äh, Traumberuf sozusagen nachgehen zu können und sonst hoffen wir natürlich, dass äh, ja, die Folge gefallen hat, gefallen hat. Und
1: weitergeholfen hat yes. und folgt uns gerne auf Instagram, traumberuf.hochzeitsplan und da bekommt ihr ähm, tägliche Einblicke und ja. äh, ihr werdet uns nicht los. Das sagen wir <lacht> immer wieder. Das sage ich auch immer in den Beratungsgesprächen. Also, ihr werdet nicht los. Wenn wir sagen, okay, wir machen das jetzt zusammen, ja. du wirst uns nicht mehr los. Ja. Das Ist auch gut so.
0: <lacht> wir haben, bis jetzt kamen keine Beschwerden rein. Ja. Ja, genau. Sehr gut, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und? Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Ach stimmt. <lacht> ja, genau. wir, wir haben jetzt Wochenende. Ja, haben jetzt Wochenende. <lacht> also bis dann, Macht's ihr Lieben. Gut. Ciao. Ciao.